0: Seja podcast, o podcast de preleções da seara espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Então, dando início ao tema de hoje, como o Paulo já mencionou, ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que traz por títulos, por títulos, sede-perfeitos. No capítulo 17, os Espíritos, na codificação, colocaram a Kardec a definição do que é o bom cristão. Entre as inúmeras colocações feita, feitas por eles, é aquele que pratica o bem, é aquele que obedece às leis de Deus, é aquele que pensa no seu próximo, é aquele que pratica caridade em benefício do próximo e assim por diante resumindo tudo isso Kardec definiu que o bom espírita também é aquele que faz tudo aquilo, ou seja o bom espírita e o bom cristão se tornam um único uma boa pessoa, uma única pessoa nós encontramos em o, os evangelhos todos eles, principalmente de Mateus, de João, uma afirmação de Jesus: Vós sois deuses. Na segunda afirmação: Sede vós perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Uma outra afirmação Jesus dizia aos seus apóstolos vós podeis fazer o que eu faço e muito mais daí nós observamos que qualquer um que seja um bom cristão ou um bom espírita conforme definido por Kardec e pode seguir os passos de Jesus porque é o objetivo da criação atingir a perfeição na questão 115 do livro dos espíritos Kardec indagou aos espíritos superiores como nós podemos ...fomos criados... ...o nosso corpo material... ...o nosso corpo físico... ...foi nos dado... ...pelos nossos pais... ...no momento da concepção... ...mas e o espírito? ...os espíritos superiores... ...responderam a Kardec... ...que Deus criou... ...todos os espíritos... ...simples e ignorantes... ...ou seja... ...sem o conhecimento destinado a nós a busca a aperfeiçoamento desse conhecimento buscando a perfeição não a perfeição absoluta que essa é de Deus mas a perfeição relativa para isso nós temos a eternidade Visto que esta vida que nós temos sobre a Terra, a vida material, ela é finita e é curta. O que são algumas décadas, ou em, algum, em alguns casos um século, perante uma eternidade? é quase nada então por isso nós temos a eternidade para buscar esse aperfeiçoamento para nos tornarmos os bons espíritas e como consequência os bons cristãos e para isso nós vamos nos distanciando daquela ignorância inicial que todos nós tínhamos. E à medida que esse distanciamento vai aumentando, nós estamos nos elevando no conhecimento, e à medida que praticamos o ensinamento do Cristo, nós estamos nos elevando moralmente. Existem aqueles que estacionam seja por qualquer motivo por qualquer tipo de erro eles estacionam por um período mas outras vidas nós temos para tentar resgatar isso e volto a repetir uma eternidade pela frente esse convite de perfeição que Jesus se refere quando diz que nós somos deuses que nós temos que ser perfeito como nosso pai é perfeito traduz a confiança de Deus em suas criaturas porque ele nos criou com amor para o amor mas para buscarmos a perfeição então nós temos a confiança do pai para isso então se acreditamos em Deus, se acreditamos em Jesus, nós não podemos trair essa confiança, nós temos que nos melhorar a cada dia, em pensamentos, em atitudes, nós temos que nos aperfeiçoarmos constantemente melhorar moralmente crescer moralmente é um exercício constante na vida de cada um a cada dia é uma nova oportunidade que nós temos e para isso nós temos que agradecer todos indistintamente seja qual for a idade cor, profissão grau de escolaridade nós passamos por problemas uns maiores outros menores e cabe a nós sabermos levar adiante sem nos esmorecermos perante as barreiras que nos são colocadas barreiras estas que são providenciais para que, sofrendo algum tipo de dificuldade, algum tipo de impedimento, nós possamos valorizar o bem maior que nós temos, que é a nossa vida. E nos valorizarmos como espíritos imortais, como, como criaturas de Deus que somos a evolução é lenta ela não dá saltos ela vai gradativamente evoluindo tudo na vida evolui assim somos nós esse trabalho de evolução ocorre em toda a natureza Emmanuel na sua obra segue-me ele traz um paralelo sobre a evolução da natureza. Ele diz que do acervo das, da pedra bruta nasce o ouro, e do cascalho pesado emerge o diamante. Assim, é o nosso espírito... assim é o homem... criação de Deus... de uma pedra bruta... ignorante... ele acaba se tornando... um diamante que refugia, que brilha... então cabe a cada um de nós... nos autolapidarmos... para essa melhora... quando... da codificação... Kardec perguntou aos espíritos superiores, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual seria o modelo para que os homens seguissem? Os espíritos simplesmente responderam, Jesus... Para o homem, segundo eles, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na terra. E nós temos a chance de aperfeiçoamento, de nos aproximarmos a cada dia mais de Jesus. Para isso nós temos as oportunidades. Dentre elas, a maior de todas é a prática de caridade. A prática da caridade para consigo e para com o próximo. Colocando que esse próximo a que Jesus se referia, quando ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo, como eu vos amei, Jesus se referia à humanidade. O próximo é a humanidade. Mas nós entendemos hoje que no nosso grau evolutivo, isso é difícil. Então comecemos com aquele próximo mesmo, consanguíneo. O nosso amigo, nosso vizinho. E hoje temos ainda a chance de amar a natureza. Como muito bem colocou o Francisco de Assis, justamente por isso cognominado o patrono da ecologia, o santo padroeiro dos animais, amar a natureza como um todo. O Paulo Maurício citou o que a evangelização infantil da nossa casa está fazendo, ajudando abrigo de animais abandonados transmitindo às crianças que nós devemos amar aos animais são os nossos próximos numa escala inferior à nossa mas essa inferioridade às vezes demonstra superioridade perante algumas atitudes do ser humano Francisco de Assis era conhecido pelo seu amor à natureza, pelo seu amor aos animais tanto que ele se referia à mãe terra, ao irmão sol, à irmã lua e tratava os animais com uma doçura e com um respeito sem igual e ele nos ensinou que... Nós devemos sim observar a natureza para aprendermos a sermos melhores a cada dia. Leonardo da Vinci, outro grande preservacionista, grande amante da natureza, citou que os animais foram colocados ao nosso lado na terra, para que, com eles, aprendêssemos a amar. Então, quando nós vemos, em o um Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos ser bons cristãos, bons espíritas, buscando nos melhorar, nós temos que aprender a dominar todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas, a vencermos as dificuldades, a maior delas, vencer o nosso maior inimigo. Qual é o maior inimigo do homem? Ele mesmo o nosso maior inimigo somos nós com as nossas atitudes com as nossas crenças erradas nós acabamos por nos afundar muitas vezes nos destruir embora tenhamos novas chances mas deixamos de aproveitá-las por conta disso Gustav Jung sobre isso nos disse que muitas vezes é trágico ver como uma pessoa estraga de modo evidente a própria vida e a vida dos outros que a rodeiam e como ele é incapaz de perceber até que ponto essa tragédia parte dela própria alimentando alimentado progressivamente por ela mesma. Então, são aquelas pessoas que se deixam levar por ondas de pessimismo. Que se deixam levar por um negativismo absurdo. Então, quando... A irmã Joana de Ângeles, na sua obra já citada, Florações Evangélicas, discutindo sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Recursos Espíritas, ela enumera os recursos que a doutrina espírita coloca a nosso favor para facilitar o nosso crescimento, a nossa elevação moral, principalmente. Ela começa dizendo que agora que assimilaste o precioso conteúdo das lições espiritistas, deparas com excelentes concessões de vida, já que não pode desconsiderar. A fé a fé que deve ser inabalada nas palavras de Jesus se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda direis àquela montanha vá para lá e a montanha irá então nós temos que ter a fé e a irmã Joana diz que a fé clareia os nossos passos e se mantém graças ao combustível da caridade. Já que podemos utilizar indefinidamente por estar ao alcance de todos os nossos recursos. Ou seja, devemos praticar o bem constantemente. Caridade é algo que nunca vai nos faltar se tivermos propensos a praticá-la, a espalhá-la, ajudar ao próximo a se melhorar, porque o crescimento da humanidade, ela só se dará quando todos crescerem quando nós procuramos nos elevar nos melhorar nós estamos trazendo junto conosco aquelas pessoas que nos rodeiam as pessoas as quais amamos e por elas somos amados e isso também acaba contaminando positivamente aos outros quem já não ouviu ou já não proferiu algumas palavras, se referindo a alguma pessoa. Puxa, mas aquela pessoa é maravilhosa, olha o trabalho que ela faz. Eu gostaria de ser como ela. Ai, como eu gostaria de ser como aquelas, aquela família. Olha que beleza, que exemplo que aquela família dá. Todos nós temos a chance de sermos assim nos melhorarmos a cada dia, melhorando aqueles que nos rodeiam e contaminando positivamente a todos. É difícil, claro. Nada é fácil na nossa vida. Mas, para isso, nós temos a eternidade. Por que não melhorarmos um pouco mais se eu preciso de N encarnações para atingir o patamar e se a gente diminuísse um pouco nunca é tarde para começar a prática do bem ajuda ao próximo ajuda a natureza e tudo aquilo que decorre dessas ações benéficas que possamos fazer como sempre em seus livros a irmã Joana nos traz frases que nos faz pensar, frases lapidares que nos abrem a mente. Nesse capítulo do Florações Evangélicas não é diferente. Ela diz numa frase vencido pela fadiga desta ou daquela natureza renova as suas forças meditando uma página consoladora antes da lida antes do trabalho isso deveria ser uma regra de ouro em nossas vidas e muitas vezes, naquele nosso cotidiano, no corre-corre, estamos atrasados, tudo aquilo, a gente acaba esquecendo do essencial. É meditar alguma coisa boa. Quando estamos saindo de casa, quando estamos chegando no nosso emprego, quando vamos fazer qualquer um trabalho, nós temos que pensar alguma coisa boa. Há algum tempo atrás, já fazem algumas décadas, quando eu adentrei pela primeira vez a uma casa espírita, a pessoa que fez o atendimento fraterno para mim quis saber o que eu fazia, como eu trabalhava, e eu na época expliquei, eu já era, desde então... Vendedor viajava bastante aqui pelo interior de São Paulo, e ele falou, o que, que você vê na sua viagem? Ué, o que, que eu vejo? Vejo estrada, vejo um monte de coisa não? Você tem que observar melhor as coisas. Você já observou que pode estar sol, pode estar calor, pode estar frio, pode estar chovendo, Muita coisa bonita para você observar quando você está andando. Na época eu não pensava nisso. E hoje eu penso exatamente isso. Numa ida daqui da Seara até a minha casa... 15 minutos talvez eu passo ao lado de coisas maravilhosas, que muitas vezes as pessoas não observam a começar na saída que nós nos deparamos com essa praça cheia de árvores uma natureza exuberante isso me faz lembrar que a gente precisa divulgar que logo aqui na frente, bem na esquina existe uma mangueira muito grande para quem não sabe, a ligação daquela mangueira com esta casa é imensa ela foi plantada pela primeira turma for, saída do oeste dessa casa para simbolizar isso, plantaram aquela árvore e hoje a gente se depara com essa maravilha então nós temos que observar ao nosso redor o um amanhecer, o um entardecer uma nuvem se formando com chuva não vamos pensar no problema que aquilo pode causar vamos ver a natureza nós temos que pensar na beleza e isso a irmã Joana enaltece vamos pensar numa coisa bonita antes do nosso trabalho recorre, diz ela, aos recursos espíritas ora e ora sempre para adquirires resistência contra qualquer tipo de mal que ainda possa residir em ti. A oração é essencial para todos nós. Não precisamos de fórmulas, não precisamos uma página imensa para ficar lendo. Elevemos o pensamento onde estivermos, o trabalho, em casa, no carro, dirigindo, agradecendo a Deus, pelo que somos, pelo que temos, pelo que deixamos em casa, uma família, um lar, um alimento, e pelo que estamos indo fazer, seja no trabalho, seja uma visita a alguém a um ente querido seja uma visita a um doente nós temos que agradecer é a oportunidade que nós temos de servir nesta vida é a oportunidade que se bem aproveitada vai nos proporcionar uma elevação um crescimento e vai fazer com que o nosso dia de hoje seja melhor do que o de ontem e amanhã se repetirmos o dia de amanhã será melhor que o de hoje Agostinho de Pona, o Santo Agostinho um dos maiores pensadores do cristianismo ele dizia que todo homem de bem quando for dormir ele deve ter três pensamentos o primeiro, pensar no mal que ele possa ter causado a alguém. Pensar numa ofensa que ele pode ter feito a alguém. E pensar num bem que ele, pode, que ele possa ter feito. Uma vez descobertos esses três itens, a sua primeira ação no dia seguinte, ao acordar, Fez mal alguém? Repare. Aquele mal. Se não for com a própria pessoa, pode ser com outra pessoa, com outra atitude. Se ofendeu alguém, a mesma coisa. Procure se desculpar. Ah, mas às vezes eu não vejo mais a pessoa. A pessoa não aceita. Então procure reparar aquilo em outra pessoa. Conseguiu fazer o bem? faça mais, não uma mas duas vezes no dia seguinte, segundo ele se adotarmos esse exercício nós estamos a cada dia melhorando passo a passo um pouco mais então a irmã Joana também enfatiza muito isso, vamos orar para pedir a proteção a orientação sempre vem que nós possamos, como Paulo disse, citando Simonete, acrescentar vida e não idade a cada dia. Que nós possamos acrescentar alegria, porque a partir do momento em que proporcionarmos o bem a alguém, dermos alegria a alguém, nós estamos... Vem conosco. Nós estamos alegres... Porque fazer o bem... Atrai o bem. E a irmã Joana... Terminando o capítulo... Ela diz que nenhum mal... Consegue triunfo... No terreno reservado... Ao bem atuante. Ou seja... A partir do momento... Em que nós colocamos a prática do bem... Constante em nossa vida mal vai nos atingir, pois aquilo que chegar nós teremos positividade para enfrentar, nós teremos pensamentos tais que aquilo não irá nos atingir. E ela termina dizendo, tem como modelo e guia Jesus, cujo chamado, escutou, e atende, prosseguindo a marcha após renunciar a si mesmo e tomar a própria cruz foi o que o Cristo nos ensinou, o ensinamento dele nós temos que segui-lo vai ser fácil? não, vamos ter dificuldade? vamos mas vamos carregar as nossas cruzes e transformarmos nos em espíritas autênticos o que equivale um cristão verdadeiro então nós temos esta oportunidade de colocarmos em nossa vida a prática do bem de colocarmos no nosso dia a dia objetivos claros de nos melhorarmos já que Tradição, nós pensamos em nós, então vamos pensar em nós, vamos nos melhorar. Mas a partir do, do momento em que eu começo a trabalhar para isso, eu melhoro a todos. Eu melhoro a vida de todos. Só para encerrar, o início da, das redes sociais circulava uma mensagem que dava esse exemplo. O autor que num bairro muito pobre de uma cidade paupérrima vivia uma família em condições quase subhumanas e ali tinha uma garotinha muito bonita, de cabelos encaracolados, olhos azuis, e que ia para a escola e adorava aquilo que aprendia, mas ela ia como todos que frequentava a escola daquele bairro, sujinha, com roupas bem pobres, até que um dia uma professora se condoeu com aquilo e deu para aquela menina um vestidinho azul quando ela chegou em casa e mostrou aquilo, a mãe ficou feliz de ver que a sua filha poderia mostrar a beleza que tinha, com aquele vestidinho azul, simples, mas era bonito, então ela deu um banho na menina, penteou seus cabelos, e a menina ficou mais linda ainda, o pai chegando, viu a sua filha naquela transformação e achou que ela merecia morar um pouquinho melhor. Então ele se pôs a trabalhar nas horas vagas, melhorando aquela residência muito simples que eles moravam. Começou a buscar no seu trabalho algumas mudas de flores, começou a pintar, ainda que assim, fracamente ao redor da sua casa mas aquela casa se destacou naquela rua os vizinhos vendo aquilo quiseram imitá-lo e começaram a cuidar melhor da sua rua e aquilo foi chamando atenção as outras ruas do bairro viram que era possível fazer aquilo e começaram a fazer tudo isso até que chamou a atenção das autoridades locais que aquele bairro estava dando um exemplo estava sendo bem cuidado, estava sendo bonito então todos começaram a trabalhar e aquela cidade começou a chamar a atenção e diz o autor, a história não para por aí Começou com uma roupa e uma criança, melhorou a sua residência, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade... Assim podemos fazer nós, nos melhorarmos... Alguém vai querer seguir o nosso exemplo... Então vamos contaminar positivamente a todos... Temos muito tempo pela frente... Mas quanto antes fizermos, quanto antes virá essa transformação. Agradecemos a Jesus e aos nossos espíritos amigos que aqui estão, nos envolvendo em amor, em paz e felicidade. Que a paz de Jesus estejam conosco, hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos.